0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la, los aprendizajes que hemos tenido en la tercera temporada. Si es la primera vez que nos escuchas, si nos acabas de descubrir, te aconsejamos primero que escuches la primera parte de los aprendizajes donde hicimos el, el primer resumen de la tercera temporada. Y bienvenidos, bienvenida a este canal, a este podcast, esta comunidad de inquietos, de curiosos. Eh, en donde queremos eh, compartir el aprendizaje de crecimiento personal y profesional con un podcast semanal. Así que si es la primera vez que nos escuchas, eh, nos hace mucha ilusión que nos hayas descubierto. Muchas gracias. Y para los que nos seguís cada semana, pues eh, hola de nuevo. Eh, la semana pasada nos quedamos a mitad de la. De, repasando la temporada con tantos aprendizajes que, que tuvimos. Y seguiremos hoy con repasando los últimos cinco episodios de la temporada y uh -huh. contaremos también algún, algún error, bueno, más que error, algún aprendizaje que hemos tenido, ¿no, Gianfranco?
1: Aprendizaje definitivamente siempre hay que verlo con esa con esa perspectiva eh, y también dándole la bienvenida a los que quizás es la primera vez que nos escuchan, que vayan y repasen, estamos ya finalizando la tercera temporada, bueno, ahora estamos en, en el off-season, como lo estamos llamando, entonces tenemos... Más de 30 entrevistas a profesionales, referentes eh, de distintos sectores, no eh, no solo el sector de hospitalidad y turismo, a, a pesar de que de que nos llamamos hospitalidad emprendedora, hemos abierto un poco el abanico porque nos gusta traer a, a profesionales, referentes, personas que nos inspiran, eh, no solo a emprender, sino simplemente a desarrollarnos, ¿no? a desarrollarnos de manera profesional, de manera personal. Así que eh, muchísimas gracias a todos los que están... Escuchándonos o viéndonos eh, hoy, y, y a los que ya también son parte de nuestra audiencia, ¿cuál es, a ver, el aprendizaje que más te ha marcado al ver de esta tercera temporada? Eh, uno que, que creo que todavía nos, nos está trayendo repercusión a, a día de hoy, ¿no?
0: <risa> bueno, ya contamos alguno en el, en el episodio anterior. Eh, Ahora, por ejemplo, diría. Probamos algo nuevo, que nos gusta siempre probar algo nuevo en, en, en cada temporada. Y en la tercera temporada decidimos probar la pregunta de la audiencia, por ejemplo. para ah. ¿no? Queríamos tener esta conexión, escuchar pues eh, qué, vuestra voz, qué teníais que preguntar a los invitados. Y uh -huh. decidimos abrir esta pregunta, hacer pregunta por redes para ver qué, qué pregunta le haríais. Y tuvo buena acogida al principio, recibíamos preguntas, pero al final teníamos que ir un poquito detrás. Vimos que, como que se nos atragantó un poco, y, mm. y como siempre decimos, se aprende a base de probar. Vimos que no funcionaba, pues, oye, no pasa nada, la quitamos y seguimos adelante. No, sí. no, nos, no vamos a decir, no, uff, la quitamos porque es que teníamos tantas preguntas que es que,
1: <ríe> que no, <ríe> morimos de éxito. Que teníamos que no. filtrar. <ríe>
0: <ríe> teníamos que ir un poco atrás porque sí que nos llegaban preguntas, pero no nos llegaba el audio. Y, y claro, al ser podcast tendríamos que enviar el audio, etc. Mm. Y bueno, pues como siempre decimos, nos, nos mostramos como somos. Eh, sí. Lo intentamos, no funcionó. Bueno, probaremos otra cosita para la, para la cuarta temporada. Sobre todo lo que queríamos es crear este engagement no con nuestra comunidad, que, que nos gusta mm -hmm. escuchar vuestra voz, así que... Algo, Sandra, en la, en la siguiente.
1: Sí, creo que el objetivo, la, digamos, el ideal, lo que, lo que queríamos alcanzar con, e, con esta sección de la pregunta de la audiencia es súper válido y seguro que le encontraremos alguna otra forma, ¿no? quizás no era el momento o no era la forma, porque es verdad que eso es tener que estar detrás por el audio y no llegar a tiempo para el día de la grabación, tener que meterlo después. Aparte también hay que ser totalmente sincero. nosotros somos dos... Eh, hay un montón detrás de lo que es el podcast, no solo eh, la grabación que sale al final, sino el trabajo previo, el trabajo sí. post, la difusión Y aparte de que también tenemos nuestros trabajos eh, que ocupan gran parte de nuestro día, no, aparte de la vida personal, entonces también creo que fue una decisión un poco por facilitarnos las cosas, ¿no? Porque también hay que tratar de ser eficientes, creo, con lo que hacemos. A nosotros nos gusta lo que hacemos, no queremos dejar el podcast. Pero tampoco se trata de, de complicarnos de más. Entonces creo que también ahí nos dimos cuenta que nos estábamos complicando un poquito de más. Y, y bueno, pero lo, lo que sí me está gustando ahora, por ejemplo, que, que sin querer queriendo dio este giro, eh, los que nos siguen por Instagram quizás eh, verán que que cada tanto les compartimos nuestras nuevas entrevistas para avisarles ¿no? que tenemos una nueva entrevista, un nuevo episodio. Y muchas personas nos están respondiendo ahora a través de mensaje directo por Instagram y nos, nos piden que hablemos sobre una temática en particular o que traigamos a, a, a un experto o experta en particular. Y eso está súper bueno, ¿no? Al final estamos logrando este engagement igual porque al, al final uh -huh. lo, que, lo que nosotros queremos es crear contenido que, que le interesen a, a los que están del otro lado, ¿no? porque sentimos siempre que por más de que ahora estamos hablando entre nosotros y a veces estamos hablando también con, con un tercero o tercera, nosotros siempre sentimos y tenemos en mente que estamos hablando con más, más personas ¿no? y lo que queríamos era lograr esa conexión creo que lo estamos haciendo de otra manera a través de los mensajes privados en Instagram y, y bueno, ahora tenemos una linda lista de, de potenciales temáticas para la cuarta temporada que ya hemos empezado a contactar uh -huh. a a los referentes, así que estén atentos porque les vamos a traer justamente lo que nos están pidiendo.
0: Exactamente, sí, sí. Hemos uh -huh. escuchado las la temáticas que queríais oír y, y hablaremos sobre ello y en la siguiente temporada. Y, y
1: bueno, vamos,
0: vamos allá. Yo, tengo, vamos,
1: yo, yo tengo un aprendizaje más, yo tengo un aprendizaje ¿Sí? más. Va, y sí, no puede ser, yo pensé que me ibas a compartir este. Uh -huh. Eh... Un, hemos tenido dos entrevistas falladas ¿no? por, por un sí. tema tecnológico eh, y aquí el aprendizaje más que... O sea, y nuevamente va por el hecho de que, de que probar cosas nuevas, ¿no? Quisimos probar un programa diferente que nos iba a facilitar y hacer nuestro trabajo más eficiente porque eh, nosotros normalmente... Mira, casi ya no me acuerdo cómo lo hacíamos, ¿no? Porque ahora estamos probando otro programa. <risa> pero grabamos el audio en una plataforma, el vídeo en otra plataforma, luego lo juntamos, ¿no? Y quisimos probar esta nueva plataforma, que en verdad no era nueva, sino un nue una nueva versión de una plataforma que ya estábamos utilizando, que juntaba vídeo y audio, mm -hmm. y, y perdimos dos, entre dos, una entrevista por completo, la otra perdimos... la pudimos rescatar.
0: Una por completo, una que se quedó solo las preguntas finales y ¿Sí? un poco más. Y, ¿Y luego dos más? que nos quedamos casi sin vídeo, solo se guardó el audio, se, se salvó el audio. Algún audio se salvó pero de mala calidad, que ya pedimos disculpas cuando sacamos aquel episodio porque la calidad no era la que queríamos.
1: Es verdad, con Jorge pero y con Ana, ¿no?
0: Ana, Sí. Pero bueno, al final es lo que dices, son aprendizajes, hay que, hay que probar, y gracias a, a ese aprendizaje, pues estamos ahora grabando con un programa nuevo en el que nos conseguimos una calidad de audio mejor, que espero que, uh -huh. que, se note, también una grabación más, y una edición más fácil, que como decías antes, todo lo que hay detrás, ahora que, que está de moda por este tantos nombres, nos podríamos poner que somos los, los co-creadores, co-ceos, marketing manager, el, <risa> la distribución, el CCO, CFO,
1: eh... CMO, <risa> la, todas las, las siglas. C.
0: Todas las siglas que le quieras poner. Así que. Y
1: fans, número uno también. Y fans. <risa> <risa> sí, definitivamente. Y, y, ahí básicamente mi recomendación, mi sugerencia, mi consejo para las personas que, que emprenden o que prueban cosas nuevas o que quieren hacer algo diferente. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Nosotros invitamos a personas para esta entrevista y también nos sabe muy mal tener que repetir una entrevista por un error nuestro. Y nuestro error, porque esta vez sí es un error nuestro, fue no probar primero entre nosotros una pregrabación, por decirlo así, que no vaya al aire, ¿no? Sino una una entre una falsa entrevista para probar esta nueva Nueva versión, nuevamente que creo que no lo hicimos Porque era un programa que ya utilizamos Que había lanzado una nueva versión Entonces como el programa en sí ya no funcionaba bien eh, Supusimos que la nueva versión No iba a darnos ningún problema Y ahí sí está el error O sea, si vamos a probar un nuevo programa eh, En la tecnología al final Nos facilita un montón de cosas Pero cuando falla Nos arruina Y, y ahí eso es lo que yo he aprendido Algún programa nuevo, mejor primero Hacer unas pruebas antes de casarte, digamos, con él eh, porque, por ejemplo, una entrevista que perdimos por completo es la entrevista con Mauricio Ibadía el CEO de Hanun eh, que, bueno, sí, por suerte Mauricio es una persona súper accesible eh, que ha accedido a, a repetir digamos, nuevamente la conversación con nosotros aunque estoy seguro que nos va a llevar por, por lugares nuevos porque yo ya tengo preguntas sí. nuevas para hacerle eh, y que la vamos a hacer en Clubhouse el 7 de abril, 7. o sea, la, para mí, para nosotros que estamos grabando hoy, es la próxima semana, ¿no? A las 5 y media de la tarde. 5 y
0: media, el 7 de abril, en Clubhouse, sí. Dejaremos aquí la, en las notas del episodio el link para, uh -huh. para conectar. Y si alguien te, no está en Clubhouse y necesita invitación, pues nos puede contactar contactar también a, a través del email de hospitalidademprendedora.com.
1: O sí, de las sí, redes sí.
0: sociales, arroba hospitalidad emprendedora, y allí le daremos, le daremos los detalles. Pero como dices, menos eh, gracias a Mauri, a Maurici, que la verdad que nos dio una un episodio increíble, o sea, es una pena, porque el valor que nos dio es brutal, eh, con todo lo que él sabe, con el proyecto de Hanun que, que ha montado desde cero, eh, es una pena que se perdiera esa grabación y que y, y ha accedido a hacerlo otra vez ahora en Clubhouse para... Para conseguir esa también esa interacción con la comunidad, ¿no? Para que quien quiera pueda estar y preguntar. O sea, quien quiera estar en Clubhouse podéis preguntarle directamente a Maurici, eso. que ya digo, es alguien con el que vais a aprender mucho. Nosotros lo hicimos y,
1: y eso lo lo bueno. Va, eso es lo bueno de hacerlo en Clubhouse, nuevamente, es que vamos a tratar de lograr ese objetivo que, que tanto estamos buscando, ¿no? La interacción con la audiencia y lo vamos a trasladar a esta nueva plataforma, vamos a grabar, de todos modos, en Clubhouse pero los que se conecten tendrán la oportunidad de subir al escenario, como se dice en Clubhouse, y hacerle sus preguntas a Mauricio, a nosotros, comentarios, siempre que sea dentro del respeto, todo será bienvenido, así que los esperamos cinco y media hora de España, muy importante sí. porque tenemos audiencia también en Latinoamérica, en Centroamérica, así que cinco y media hora de España, el miércoles 7, ya tienen ahí el link en la descripción de este mismo episodio. Ahora sí, disculpa mi interrupción, pasamos si quieres a... Nos habíamos quedado analizando, bueno, analizando, reflexionando, ¿no? Reflexionando un poco sobre lo aprendido en la tercera mm. temporada. Y ahora nos tocaría hablar del episodio con Cristian Corban, que justamente episodio, eh? estábamos hablando de Cristian así eh, antes de conectar, ¿no? Eh, porque Cristian, sí. la verdad que es un crack. Eh, a mí me encantó conocerlo. No lo conocía, sinceramente lo conocimos a través de Cipri Quintas, ¿Sí? eh, finalizando la segunda temporada en el live con Cipri Quintas, Cipri, no, Cipri nos lanza una colección de libros eh, recomendados, no sé cuántos, ocho o diez.
0: Empezó a sacarse y... libros del bolsillo, sí,
1: sí. Sí, de todos lados. Y uno de ellos era el libro de Christian Corban. ¿Sí? Eh, y ahí fue como, como, bueno, empezamos a investigar quién era... Vimos que también tenía un podcast, que es súper abierto, o sea, comparte muchísimo valor eh, gratis, ¿no? O sea, tiene un grupo de Telegram también, que en el cual tú estás ahí al ver, ¿no? A también, ver si me quieres comentar uh -huh. un poco más, a ver de qué se habla en ese grupo. Y, que... y bueno, la verdad que nos encantó tenerlo, ¿no?
0: Sí, sí. Nos gustó mucho tenerlo y además fue un episodio. Primero, fue el episodio que más largo eh, el más largo, que pero pero porque tenía que ser así, es decir, porque en ningún momento teníamos esa, esa sensación y era tanto el, el valor que nos aportaba y el conocimiento que nos dio, que es que a la que miramos el reloj decimos, pero si es que ha pasado ya una hora y cuarto y seguimos aquí, y queremos seguir eh, yeah. aprendiendo de él y si hubiera sido por nosotros, creo que hubiéramos estado tres horas grabando.
1: Porque yeah. se y tenía por que, también, por suerte.
0: Porque se tenía que ir a... Onda Cero, si no me equivoco, tenía después de nosotros una entrevista en Onda Cero, en directo, es verdad y se tenía que ir, pero es que si no hubiéramos estado, eh, la verdad que, que, que horas con él, eh, si no habéis escuchado la entrevista, recuperarla, porque tiene mucho valor, y además, eh, primero, tiene a mí me gustó mucho una historia personal, eh, sí. de la que se aprende que él entró eh, en bancarrota, él quebró, él, como dice, tuvo que pedirle 50 euros a un amigo para comprar pañales para su hija, eh, y lo contó de una manera de. Primero, desde el corazón, que se, sabía, se, se notaba que era algo, eh, pues, que te lo cuenta natural, como él lo vivió, eh, no para darte pena, no para, para ponerse en el, en el centro de pobrecito lo que le pasó, sino para que se, se extraiga un aprendizaje de, de eso. Y yo creo que fue algo algo brutal de todas las veces... A mí me, me llegó sobre todo esa actitud de que, pase lo que pase, lo vuelve a intentar. Y lo vuelve a intentar. Y ya puede estar en la, en la quiebra que lo va a seguir intentando. Y al final esa constancia tiene éxito. Y con los proyectos que tiene ahora, eh, la verdad que, que ya nos, nos estuvo contando que le va genial. Además que es... Un tío súper curioso y tiene, toca muchos palos. Eh, en el grupo mm. de Telegram que tú comentabas eh, está especializado en, en inversiones. Eh, es fanático de las cripto criptomonedas. Está también ahí analizando criptomonedas eh, eh, con bolsa, eh, emprendimiento. La verdad que es que toca tantas cosas con tanto valor que fue fue un auténtico lujo tenerlo, tenerlo en, el, en, el, en el episodio.
1: Sí, la verdad que sí. Aparte, como dices tú, su historia personal conecta un montón. Eh, no sé, creo, si es algo cultural quizás, pero no aquí en, en España y en Latinoamérica, pero es difícil para alguien reconocer un, una uh -huh. bancarrota sí. eh, y hacerlo con tal naturalidad eh, y con tanta franqueza como lo hace Cristian. Eh, recuerdo que él dijo que en un principio obviamente le echas culpa a los demás, ¿no? Culpa al, al cliente que no le pagó, que creo que eran no sé cuántos mil o no sé cuánto era un uh -huh. número estratosférico. cincuenta
0: mil puede ser o puede algo ser, así. sí,
1: que le terminó debiendo sí, a este sí, cliente sí. que como él había comprado cosas por adelantado para cubrir esta obra, porque era en construcción, en la época me imagino, de la crisis de la inmobiliaria, pues, ¿no? Si mal no recuerdo. Uh -huh. sí. Eh... Que luego él, después de un, un tiempo, dijo que le tomó un par de años, se dio cuenta que al final la culpa era, había sido de él, ¿no? O sea, cu -cuál, ¿cuándo es ese momento en que realmente te das cuenta de que la culpa de tus decisiones es realmente tuya? ¿Y, ¿Y qué empoderador es eso? Al final, sí, puede ser doloroso decir, la culpa es mía, el error fue mío, pero al final también creo yo que es muy empoderador porque dices, bueno, está en mis manos no volver a hacerlo está en mis manos, darle vuelta a esta situación, no está en las manos de los demás, ¿no? Entonces creo que también es súper es válido y, y necesario salir del papel de víctima y responsabilizarnos por nuestras decisiones y eso es algo que realmente a mí me me encantó de cómo le, le daba ese enfoque eh, y esa perspectiva a, a esa situación cristian y también lo que aprendió, que nos dijo a nosotros que no es, neces no es solo suficiente con un plan B, sino con un plan C, D, y hasta la Z, lo dijo muy claro, sí. eh, y también de no enamorarte de tu proyecto, no y, y y que para él me acuerdo algo que a mí me, me dejó muy, eh, no sé si tocado, pero me clavó mucho una frase que decía como que ...no es solo de emprender con pasión... ...o sea que la pasión no te, no, no te da dinero... ¿no? ...que primero tienes que... ...aprender a monetizar... ...que está muy bien emprender con propósito... ...tener un propósito, etcétera... ...que ahora se habla mucho de eso... ...pero pero también... ...si tu emprendimiento con propósito... ...no monetiza... Eh, ...¿de qué sirve? no? Uh -huh. ...es más un hobby... Eh, ...y sí. quizás hasta un hobby que te cuesta... ...entonces... ...eso también hay que ser muy realista en ese sentido... Y, y creo que Cristian con esa sinceridad, con esa, esa manera de ser tan directo, tan alemán, quizás también por más de que creo que vive en España hace muchísimos años, eh, me, me gustó eh, me gustó su manera la verdad de comunicar y luego lo he, lo, he, lo he seguido estuvo en un en un webinar con Juan Merodio, con Jaime y con eh, Cipri, Cipri, no uh -huh. los cuatro y que nosotros hemos tenido el lujazo de tener a los cuatro en en nuestro podcast. Sí. Y, y la verdad que, que es un tipo genial y estoy seguro que para un, eh, un, una edición de, de recuerdos de, de reinvitados estará en la lista, ¿no?
0: Mm, y tanto. Los cuatro que has mencionado estarían ahí directos, eh, eh, en la cabeza de cartel. Lo que has comentado de, de que de, se responsabilizó. Que es, es que fue algo sobre lo que pensé varios días después de la entrevista, me hizo reflexionar eh, mucho. Fue el momento ese de que si alguien te deja de pagar y él llegara a la conclusión de que el fallo, fue o sea, la culpa fue mía. Bueno, no culpa, la responsabilidad. La responsabilidad fue mía. ¿Cómo puedes pensar que si alguien no te paga la responsabilidad fue tuya? Y él decía, porque yo le di la opción de que no me pagara, es decir, de emitir un pagaré que me pagara más adelante. Entonces, yo fui el responsable de darle esa opción y a partir de ahí, pues, mmm, al final no me pagó, etcétera. Pero yo creo que es, es un signo de, de madurez, de un, una inteligencia emocional y un desarrollo tan grande de poder decir, ¿es responsabilidad mía? Y ahí estuve pensando, porque él lo dice con algo tan bestia como es este impago que le lleva a la quiebra, eh, ¿cuántas veces podemos aplicar esto nosotros en el día a día?, cuando echamos la culpa a las situaciones, a la gente, por algo que es a lo mejor mucho más banal, evidentemente, que esto, pues eso me hizo reflexionar a mí de. A los políticos,
1: a los políticos. A siempre. los políticos,
0: por ejemplo. A culpas del gobierno. Da igual el, el color que haya o quien esté, siempre va a ser la culpa del gobierno. Entonces, parar y pensar, no, yo tengo responsabilidad sobre lo que hago. Eh, tengo responsabilidad sobre las decisiones que tomo y a partir de esas decisiones suceden las cosas mm. y la verdad que fue algo que me me la apunté en mi libretita eh, lo reflexioné varios, varios días y me hizo pensar, no tengo píldoras que me van eh, tips en, el, en el, el podcast que me ayudan en el día a día y esa frase es verdad que me marcó y, y fue una que me gustó mucho y luego también sí, sí. que decía de tener gente alrededor que te diga que tú le des permiso para decirle, para que te digan lo que no te gusta. Si solo tienes gente que te dice, sí, 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 porque tú eres el jefe, y te dicen, sí, 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 ok, ok, y nadie se atreve a decirte lo que no están de acuerdo, eh, pues puede pasar esto, que porque nadie te diga nada, tú no ves, estás en visión túnel en alguna decisión, en algún objetivo, lo que sea, y no ves, eh, pues, una debilidad que hay o otra forma de, de hacer las cosas, mm. y, y puede acabar en. Eh, pues para acabar mal, si tienes a gente a tu alrededor que tiene ese permiso de decirte oye, no, hey, Gianfranco, Albert, em, por aquí no, esto no lo estás haciendo bien o yo creo que esto se tiene que hacer así o, y, y que te lo puedan decir con esa franqueza es, eh, es totalmente importante tener gente así en el equipo.
1: De admirar, la verdad es un, un estilo de liderazgo súper necesario, ¿no? Porque hay pocos líderes que les gusta que le digan no qué hacer, pero su opinión si está en contra de la de, la de él o ella... Entonces, la verdad que eso demuestra qué tipo de líder es, ¿no? Que se rodee de personas y que les dé esa confianza de, de decirles cuando están en... Eh, no en contra, pero digamos, no están de acuerdo con, con alguna manera o alguna decisión que está tomando. Y dar, dar esa, esa comunicación abierta también a tu equipo me parece súper importante y una excelente lección de liderazgo también, ¿no?
0: Uh -huh. Eso es algo que, que Jaime Chicheri, por ejemplo, usa, que dice el... ¿Cómo se llama? El brain trust. Sí, ¿no? que eso es el, el, Oye, brain trust, que significa que entramos y sin juicios decimos lo que no nos gusta para nutrirnos de eso. Es decir, las cosas que no nos, que no se gustan, que nos gustan o que vemos que mmm, se están haciendo mal, el equipo tiene que tener esa eh, libertad o esa confianza de poder decirlo, que es como se crece al final. ¿no?
1: Claro, sí, la verdad. Todo se basa en confianza al final no y en saber que todos empujamos hacia hacia un mismo objetivo y de que es, es totalmente válida la opinión de todos. También, ¿no? Uh -huh. Y que nadie tiene la, la varita mágica ni, ni la única opinión perfecta, ¿no? Y eso a veces cuesta. También más aún cuando, cuando uno quizás es el, el creador de esa empresa o, o de ese proyecto y es mi idea y yo la parí, ¿no? También a veces cuesta el hecho de de saber entender que otras personas pueden tener mejores maneras de hacer las cosas o de ver las cosas así que, sí, muy empoderador, la verdad casi todos los... como tú decías con Cristian, o sea, era para horas y sacamos muchísimo y podríamos analizar y diseccionar tantas frases que lo vamos a dejar aquí, porque tenemos... Yo solo quiero hacerte
0: una pregunta más sobre el episodio Dale. de Cristian, ver, ver te, te la hago a ti personalmente Sí eh, ¿Alguna vez has sentido el síndrome del impostor?
1: Claro, por supuesto. <risa> sí, obviamente. O sea, a ver, el síndrome del impostor... ¿Qué la es última el síndrome vez... del
0: impostor? Por pues acaso alguien nos escucha que no lo ha...
1: No y es. es cuando sientes que estás jugando un papel que quizás no... O que la camiseta, para mí sería como que la camiseta te queda grande, ¿no? En, en terminología futbolística. Es como que estás en un momento, una situación a la cual no perteneces, que es más que lo que tú puedes, ¿no? Que no te sientes válido para estar en ese punto, en ese lugar, en esa posición laboral o lo que sea, ¿no? Mm. Eh, o sí. que
0: crees que hay gente que, que tiene más conocimiento que tú, ¿no? Que, yo que yo lo he sentido muchas ver. veces en el, en el podcast. Es, le, lo sentía sobre todo en los inicios.
1: Claro, de... eso es lo que iba a decir yo. Lo sentía ¿no? al principio <risas> del podcast siempre. O sea, ya directamente desde el, prim el primero, el simple hecho de decir, vamos a hacer un podcast, ya me hacía decir, pero espérate, ¿tú quién eres para hacer un podcast? O sea, ¿quién te va a querer escuchar a ti? Ahí es cuando estás teniendo el síndrome del impostor, ¿no? No pasa nada, sí, obviamente hay gente que tiene mucho más conocimientos que nosotros. Igual no sé, no sé si se conectan para escucharnos a nosotros o a las personas que invitamos. Eh... Pero sí, en el podcast se vive el síndrome del impostor bastante. También cuando tenemos eh, gente que es muy top. O sea, sí. que nosotros venimos siguiendo y escuchando desde hace años, ¿no? O sea, gente de la cual ya hemos hablado. No sé, Jimmy Pons, John Boluda, Cipri, Juan Merodio. Eh, fa, y dices, uh, no puede ser que me voy a sentar con esta persona. Claro, todo en modo virtual, pero te entra ahí el, el nervio del impostor, creo yo, ¿no? Mm.
0: Sí, sí, a mí me, me gustó y me tranquilizó lo que dijo Cristian, que dijo ya de primeras: si lo sientes es que no lo, es que no lo eres. Un vendehumos nunca va a sentir que tiene el síndrome del impostor. Es ah, decir, mira. que si, si alguna vez has pensado que lo tienes, tranquilo porque no, no lo eres. Porque ya estás, eh, tienes eso en, en mente, ¿no? Estás buscando el, el, eh, lo mejor, es decir, tienes esa preocupación, no eres un vendehumos. Y luego que decía que es totalmente legítimo vender un servicio si tú lo sabes. O sea, si tú sabes algo que la otra persona no sabe, tú puedes vender, vender entre comillas, ¿no? Bueno, nosotros no, no vendemos, pero tú puedes promocionar, difundir ese, ese contenido. Es decir, que hay diferentes niveles también. Mm. Eh, la verdad que me gustó mucho cómo lo explicó. Y creo que en cualquiera, cualquier emprendedor mmm, cuando inicia, o no, no solo cuando inicia, pero cualquiera tiene el síndrome del, del, del impostor en, en algún momento uh -huh. y igual que Cristian decía que también lo, lo había tenido y lo seguía teniendo y la verdad que me gustó mucho cómo lo, cómo lo dijo él, eh, la tranquilidad, sobre todo eso de si lo tienes, si estás pensando en ello, eh, es porque te preocupa realmente, porque quieres dar el mejor servicio, uh -huh. eh, no lo eres, estás buscando el bien común, el bien para tu comunidad, es decir, ya está, olvídate.
1: Es buena esa, no me acordaba de esa parte que decía que si lo sientes es que no lo eres pero es verdad que lo sientes siempre porque yo creo, el simple hecho de, de querer salir de tu zona de confort ya es ponerte en ese, en ese punto de sentirte impostor porque estás yendo a lugares que quizás, sí, son un poco más grandes de lo que eres ahora, pero para tú crecer, también te tienes que poner en esa posición donde quieres estar, entonces creo que es totalmente válido ser impostor y lo digo entre comillas eh, porque sí, hay, hay que crecer no y si, si no nos ponemos en situaciones incómodas yo creo que no crecemos no si no estamos siempre ahí eh, fa, estoy tratando de pensar cómo es el dicho en inglés pero es algo como que prefiero ser un claro no, así como un pez, el pez grande en una pecera o un pez chiquito en un, sí. en un lago col, o algo así, puede ser. Col,
0: no? Cola de, ¿cómo es? Cabeza de ratón.
1: Ah, también. Cola, cola de caballo. Cola de león. Cola de león.
0: Cola de, cola de caballo <risas> es una infusión.
1: así <risas> ¿Ah, Bueno. Cola de león. Pero sí, algo así. O sea, es más o menos eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, sí tú, yo creo que es totalmente válido sentirse así y... Y es un signo de crecimiento y bueno, ya si, sí. si tú lo dices así, es como que si ya tienes esa conciencia, entonces por lo menos no estás tratando de engañar mm. a nadie. Si sí. te estás engañando, primero engañarte a ti mismo ya, ya empezamos mal, ¿no? Entonces mm. si estás siendo consciente de eso es porque estás estás por el buen camino.
0: Y para terminar este punto antes de pasar a Patrick, que fue el siguiente invitado, eh, a mí me sirve también, me pongo en esa situación en la que pienso, vale, yo... Me siento impostor, pero porque ahora sé algo que antes no sabía. Si yo paro y analizo, vale, eh, estoy hablando sobre un tema que es sobre el que no soy el mayor experto, pero llevo unos meses aprendiendo, estudiando, formándome, etcétera, y tengo una base sólida. Si yo ahora me paro, eh, echo la vista atrás y miro seis meses atrás, por ejemplo, eh, el Alberto hace seis meses atrás escucharía al Alberto ahora, por ejemplo. Y diría, eh, hostia, este contenido me está haciendo crecer, ¿lo escucharía yo? ¿Aprendería? ¿Me suscribiría a lo que estoy diciendo? Pues sí, porque hace seis meses, para mí, ese contenido era nuevo y era lo que necesitaba. Es mm. decir, que hay diferentes niveles que no todo el mundo puede... Eh, bueno, todo el mundo no, es que nadie puede eh, aprender ya a nivel experto, ¿no? Hay que aprender claro. poquito a poco. Entonces, es el punto de parar... Echar la vista atrás y decir, es que ahora lo veo normal, pero porque ya lo domino, porque he aprendido, porque he dedicado horas, porque lo he, me lo he trabajado, pero cuando yo estaba en el otro, en otro nivel, pues esto sí que me servía de referencia y no lo veía como algo impostor. De mm, ¿no? buena manera de verlo. A mí me, me ha servido, me ha servido mucho.
1: Me gusta, me gusta. Y bueno, Hilando entonces, hablando también del tema de dinero, porque eh, Cristian también es. Eh, Habla mucho sobre inversiones, ¿no? Bueno, tú dices que estás en un grupo de Telegram donde habla mm. acerca de criptomonedas y tal. Y nuestro nuestro siguiente invitado, que lo has mencionado, Patrick, Patrick Siliken, también alemán, ¿no? Coincidencia. Sí, es verdad. Fue pura coincidencia. Casualidad, sí, sí. Sí, eh, alemán que, que vive en, en Barcelona, en este caso. Y, y bueno, con él hablamos acerca de finanzas personales eh, y nuestra relación con el dinero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú en, en, ese, en ese episodio, en esa conversación?
0: Eh, aprendí personalmente que era el momento de sentarme y establecer objetivos a nivel de finanzas personales. Eh, mm. En ese episodio se lo dije a Patrick, incluso, digo, Patrick, consejo para gente como yo, que si gano más, gasto más. Si gano menos, gasto menos. Eh, claro. casi, casi siempre he sido así eh, eh, y... Y nunca me había establecido objetivos eh, a corto, medio, largo plazo, a nivel del dinero, ¿no? La relación que tenía con el dinero no era. No sé si decir sana, o más que sana, era. Eh, tenía muchas creencias limitantes. Uh -huh. Tenía, y lo digo en pasado porque es algo que, él, sobre todo desde el episodio de Patrick, lo he ido trabajando mucho y, y el. el el cambio ha sido bastante, bastante heavy, o sea, he todo un cambio bastante grande. Y entonces me sirvió eso para replantearme mis creencias, como decía él, debemos el dinero como algo bueno o como algo malo, ¿no? ¿Qué relación tengo con el dinero? Porque al final es. Eh, vemos muchas veces el dinero como. O nos han puesto esa visión del dinero como que en las películas, ¿no? En, en, en la, la cultura de que el, el rico es alguien malo, perverso, o si mm. alguien se ha hecho rico es a base de, de corrupción o de cosas ilegales, eh, como que, que no está bien no hacerse rico si vas a tener esa parte mala, claro. que es algo que también, que habla mucho Borja Vilaseca, por cierto, que he escuchado algunas conferencias suyas sobre, sobre eso y también Relación me, con el dinero. me ayudó. Mm -hmm. mm. Y me ha he hecho replantearlo, replanteármelo y la verdad que establecer objetivos y estoy ahí dedicándole un poquito de tiempo a mi, a mi inversión, a mis finanzas personales para ponerlas al día.
1: Clave, ¿Tú? me parece clave también aparte porque a veces eh, nos metemos en proyectos profesionales y, si, y también es una buena manera de ver de cómo elegir socios o socias, creo yo, es ver cómo manejan sus finanzas personales, ¿no? hasta donde te puedas meter, claro, no vas a poder ponerte a investigar sus finanzas personales muy profundamente, pero si alguien no sabe llevar sus finanzas personales de manera adecuada, ¿cómo va a llevar las finanzas de, de, las, de la empresa? ¿no? Eh, y eso, eso a mí me pasó hace muchísimo tiempo, o sea, en un proyecto que hoy en día no consideraría una empresa, pero que era un proyecto que generaba dinero, y mi amigo, con, con quien hice ese proyecto, <coughs> era de los que dinero en mano, dinero gastado. Y porque así vivía él directamente, uh -huh. pero ese dinero no era de él, era el dinero de la empresa. Ah. Y, o sea, del proyecto en este caso, ¿no? era Pero que era dinero que estaba cobrando él, y él ya lo utilizaba para sus cosas, porque ya lo veía en su bolsillo y pensaba que era... y ya vamos a fin de mes... Y era como que tocaba repartir el dinero y a él siempre le faltaba o tenía que deber, un tema y, y es clave, o sea, si no tienes tus finanzas personales eh, bien estructuradas, con objetivos claros, también creo que es, es muy importante eso, ponernos objetivos, ¿no? No solo de inversión, sino también de ahorro. Eh, y, y hay una frase que, que Patrick eh, compartió, que creo que dijo que una de sus mentoras, eh, le, había, le había dicho en, en un momento que era hasta cuánto ¿hasta cuándo quieres aplazar tu propia felicidad? ¿No? Sí. y esa es una pregunta que te haces y dices verdad, ¿por qué? o sea es como cuando te tomamos decisiones relacionadas al dinero y es ¿qué prefiero? el la ¿cómo se dice la satisfacción inmediata de la hora o el ahorro para una felicidad mayor más adelante, ¿no? Y, y saber sopesar esas dos decisiones, eh, que es creo que la respuesta que te dio él en cuanto a lo tuyo, ¿no? De que no no ahorrabas eh, y es bueno piensa bien qué prefieres, ¿no? El, la satisfacción de él ahora, el comprarte eso ahora, el gastarte el dinero ahora en x que también, si, si te hace feliz y te da el, eh, la satisfacción que necesitas, pues está bien, está perfecto, ¿no? O sea, nadie juzga, ¿no? Pero que también pongas en la balanza el qué pasaría si es que invierto este dinero o lo ahorro o me lo guardo para X proyecto o para comprarme un terreno, una casa, etcétera, ¿no? Mm. Eh, entonces, el el eso, el saber que... Sí. Esa pregunta me encantó, el eso de ¿eh? ¿hasta cuándo quieres aplazar tu propia felicidad?
0: Esa frase fue la que me hizo el clic la que me hizo el, el cambio ahí de... Claro, es que tiene razón y, y ahí es el momento de, de ponernos eh, manos a la obra y empezar a, eso, a sentarnos, a hacer objetivos. Que a nivel de objetivos él ponía una, un símil muy claro que es Vale, tú puedes eh, ir, de pues, por ejemplo, desde Barcelona a Girona, que decía él, ¿no? un ejemplo, que voy en, en coche, que si voy en coche es hora y media. Eh, o puedo ir en avión. Si voy en avión, pues voy a tardar un, horas porque voy a tener que ir a otro sitio, hacer escala, cambiar, porque está tan cerca que no hay conexión de avión. Sin embargo, para otro destino voy a coger el avión en vez de un coche. Es decir, si voy a hacer un objetivo... Si voy a invertir, no me pongo un objetivo, ¿qué quiero hacer? Y, y sabiendo eso, voy a elegir una manera de invertir o otra. Voy a elegir claro. una, inver una inversión a, a, pues, con algo más eh, variable, algo con más riesgos, algo más eh, seguro, etcétera, etcétera. Pero la verdad que fue un capítulo muy necesario, sobre todo porque creo que no hay, eh, que ya hemos hablado varias veces y lo hablamos en el episodio, que no, no hay esta educación. Que es algo que mm. falta en la educación. Que nos eduquen sobre finanzas personales. que Poco a poco se va será? haciendo un poquito más hincapié, pero...
1: No quieren Habría, que, habría ¿no? que preguntarnos, ¿por qué será que no nos educan? Más que... Está bien, está claro que no lo hacen. Pero ¿por qué será? ¿No?
0: No nos quieren libres tampoco, en ese sentido.
1: Claro. La libertad financiera. O sea, ¿qué, qué pasaría si todos fuésemos li libres financieramente? ¿No? Sí. Eh, como... tengo, tengo por aquí... A... A, a, Manolo. a Manolo. A mi perro, la que ha salido mascota en del programa,
0: <risa> Ha salido en algún episodio que me está reclamando. Esto de, Dice, eh, de no me vas a meter casa. en el
1: episodio de reflexiones, no puede ser. <risa> Aquí estamos eh, nosotros también. Sí, grande Manolo. Este... Que así, ah, claro, digamos una de las ataduras mayores en las cuales la gente siempre está complicándose, y, y también dicen, o sea, es como que el dinero es el causante de todos los, los malestares, ¿no? Eh, divorcios por dinero, etcétera, muchas cosas por dinero y, y es así, o sea, si supiésemos manejar nuestras finanzas personales desde niños eh, con juegos tan simples que seguro que, que lo sabrán, bueno, eh, no sé si lo comentó Patrick, pero Me sé que está ¿Sí? el libro de Padre rico, padre pobre sí. de Robert Kiyosaki tiene un juego que es el juego de cash flow que, que bueno, es un juego acerca de, de cómo salir de la, de la rat race, de la uh -huh. carrera de las ratas de atrás del dinero. Y, y bueno, ese debe ser un juego in, importante también quizás para las familias con niños pequeños, para empezar a, a enseñarles acerca de, de lo que puede hacer. Yo me acuerdo mucho de ese libro, ese libro a mí me cambió la vida, el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, lo leí creo que cuando tenía 18, 19 años, ¿Mm? y es el hecho de decir, bueno, hay que... hacer. Tienes que no trabajar por dinero, sino hacer que el dinero trabaje por ti. Eh, o sea, saber hacer dinero y una vez que tengas dinero, poner a ese dinero a trabajar por ti. Y, y esa es una mentalidad que, que no todos tienen, ¿no? Entonces, mm. este, súper importante, mm. la verdad, lo de las finanzas personales. Eh, ¿Aún tienes el libro, Gianfranco? ¿Lo tengo?
0: ¿Aún lo tienes, el libro?
1: No, es el, ah. te estoy diciendo cuando tenía 18, bueno, han pasado... Bien. Muchas Pero, primaveras. ¿Te lo iba a pedir? No, lo leí en inglés. <risa> lo te, lo o sea, viví en bien Estados Unidos. Ah,
0: vale. Lo tengo en la lista sí. ahí pendiente para...
1: A, aunque para ahora, que lo, ahora que lo piensas, puede que lo tenga en la biblioteca digital esta que tengo de, del, del Co-Living, de Co-Impact. Uh -huh. De Co-Impact ¿Sí? Co-Living. Puede que lo tenga ahí. Así que si lo tengo, te lo comparto. Te comparto Genial. el acceso porque ahí vas a tener más que ese libro. Tendrás muchos más.
0: Perfecto. Me sí, sí.
1: apúntatelo para que me lo para que me lo vas a recordar
0: bueno, pasamos al siguiente invitado y fue Jorge Álvarez el mm. director del Hotel Gran Bilbao eh,
1: la otro que, referente eh, para nosotros, ¿no? sí,
0: eh, los que nos escuchen que estén en, en el sector de hotelería yo creo que muchos le conocerán es, es un referente sobre todo ahora en la pande con, con, bueno desde la pandemia también eh, has, se ha movido más en, en el mundo digital eh, ha explotado más su, su marca personal como uh -huh. nos decía, la marca personal asociada a la marca del, del, hotel, del hotel en este caso de la empresa ¿no? que es un, es una sinergia es un win-win si potencia la marca personal eh, de ambos pues es una es enriquecer tanto a la empresa como, como al individuo una sí. charla que, que fue, la verdad que me encantó. También nos quedamos hablando con él un rato fuera de, de antena, que nos contó un poquito el nuevo proyecto que quería sacar, que no sé cómo lo tendrá, pero sí, yo creo que quedará poquito, a lo mejor, para que lo para sí. que lo ponga, lo saca lo saque a la luz.
1: No eh... lo he visto todavía ha publicado eso, ¿eh? Mm. 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 No pero sí, excelente líder, la verdad. Uh -huh. eh, muy buena es la las digamos los consejos que compartió y, y cómo también compartió parte de su historia personal, lo cual también me gustó mucho de cómo el proceso del coaching llegó a él primero como, bueno, algo que lo hizo personalmente, ¿no? El coaching y cómo él también se tuvo que, digamos, creo que lo hizo con, con el símil de pelar una cebolla, ¿no? De sacarse uh -huh. esas capas uh -huh. y él también tuvo que, que sacarse ahí un, un peso personal de encima, ¿no? Y, y luego cómo llevó el coaching hacia su equipo de trabajo eh, en el hotel Gran Bilbao, ¿no? Hacia el equipo de recepción. O creo que primero empezó con los con los mandos directivos, ¿puede ser?
0: Con mandos intermedios empezó, sí.
1: Ah, sí, con sí, mandos sí. intermedios para que luego luego este ir canalizándolo hacia el resto del equipo. Y una excelente manera para alinear objetivos personales, eh, lograr una cohesión de equipo también. Y, y creo, me parece que ese estilo de liderazgo, eh, un liderazgo que, que conecta de una manera más emocional también con, con, con el equipo, es el liderazgo que necesitamos hoy en día, ¿no? No, no solo en los hoteles o, o en el sector eh, turístico, sino en general.
0: Sí, un, un propósito, la verdad, que muy loable, que, que él vio, ¿no? Decía, de, de, como decías tú, de pelar la cebolla, de sacar la mierda, lo pues, dijo así la mierda uh -huh. que tenía dentro y a partir de ahí eh, construir quien quería ser y vio que le funcionó tanto, que le hizo crecer tanto personalmente a él que dijo esto lo tengo que compartir con el equipo y que, bueno, que fueron dos años creo que dijo con los mandos intermedios y luego eh, empezó a pasar a, a todo el personal uh -huh. y, y son esas historias que te demuestran con hechos que se puede decir, ¿no? Porque es el liderazgo, el estilo, estilos de liderazgo, eh, lo importante que es invertir en personas, etcétera, etcétera. Muchas veces escuchamos esto y se puede y podemos pensar, pues que, bueno, es únicamente para quedar bien, porque es lo que toca ahora, ¿no? Que nos centramos en personas.
1: También.
0: Y él demostraba cómo eh, no solo es un es algo loable, algo eh, ...diría sin ánimo de lucro... ...de invertir en realmente en las personas... ...sino que es que además... ...lo que generan son resultados... ...o sea que es una inversión real... Eh, ...la persona va a estar mejor personalmente... ...eso lo va a, le va a hacer estar mejor profesionalmente... ...y eso uh -huh. va a repercutir... ...en que va a generar más ingresos... ...ponía el ejemplo sí. de que llegaron al número uno... ...en TripAdvisor... ...y eso te hace generar unos ingresos... ...que no los tienes si estás en otra posición... Eh, te hace implicarte más con lo cual vas a generar más upselling al final es toda una rueda eh, que empieza invirtiendo en las personas y yo creo que es, uh -huh. que es algo que tanto tú como yo estamos muy enfocados también y que, que para mí al menos personalmente es el futuro eh, y hablo en el sector que es del que domino, del que llevo casi 15 años entonces para mí es el futuro del sector el invertir realmente en personas eh, uh -huh. porque porque eso, no es sólo algo mmm, altruista para que la persona esté bien, sino que es que te da rendimiento y que, y que va a ser, él por ejemplo decía eh, el puesto de recepcionista de hotel, como se entiende ahora mismo, va a desaparecer que es algo que Jimmy Pons también dijo que es algo que eh, estoy bastante de acuerdo, que yo con el equipo por ejemplo también de Hablo sobre, sobre ello, que al final todos seremos comerciales, que lo que, hace, lo, lo que haremos será generar experiencias al cliente. Y, y esto no solo pasará en los hoteles, pasará en muchas empresas. Las, los puestos que son mecánicos, ¿no? eh, vamos, lo que vamos a aportar es esa, ese toque personal, esa experiencia única. Y eso se consigue teniendo una persona desarrollada personalmente, una persona con inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Así que... La verdad que tomé muchísimas notas de, de Jorge, me gustó mucho el, el tipo de liderazgo que, que lleva a cabo.
1: Sí, definitivamente, pasar de gestionar números a gestionar personas, no es lo que decía. Y al final sí. nosotros eh, en el sector turístico lo que hacemos es también tratar con personas. Nuestros clientes son personas que buscan una experiencia diferente, una experiencia auténtica, algo que los haga sentir especiales. Y si digamos nosotros a, a nuestro cliente interno, que es como como llamamos a, a nuestros equipos de trabajo, no no le damos esa, mi esa misma experiencia de hacerse sentir especiales, esa misma experiencia de, de tratarlos bien, de que tengan una buena experiencia laboral con nosotros. Porque al final también el hecho de que un trabajo para toda la vida, un trabajo para 10, 15, 20 años como... Se estilaba en la época quizás de nuestros padres. Hoy en día es imposible. O sea, nadie, nadie de, menos aún de la juventud que está por venir, nadie quiere estar en un trabajo por, por much, en el mismo trabajo por muchos años o en la misma empresa tampoco porque buscamos crecer, buscamos probar distintas cosas. Pero es muy importante que nosotros como líderes hagamos que esa experiencia laboral con nosotros sea enriquecedora, ¿no? Porque luego esas personas se vuelven embajadores de tu marca. Uh -huh, eh, ya no trabajan contigo, pero se van, y van a hablar bien de ti como jefe, o bien de tu, de tu hotel, de tu empresa. Eh, entonces. es. no sé, no sé quién no, no estaría de acuerdo en el hecho de. de que necesitamos preocuparnos más por las personas que trabajan con nosotros y por tener un liderazgo más empático. Eh, conectar con la persona, entender bien su porqué. ¿no? O sea. Él también lo dice, ¿qué es lo que te hace levantarte todos los días a las 7 de la mañana para venir aquí al hotel a trabajar? Uh -huh. No tiene que ser el dinero, o sea, tiene que haber algo más, ¿no? Eh, y, y que el líder lo sepa reconocer y sepa conectar con ese porqué y, y luego te ayude a cumplirlo, porque de nada sirve si yo sé cuál es tu propósito personal, que puede ser, yo que sé, dar la vuelta al mundo, aquí a tres años estoy ahorrando para dar la vuelta al mundo y tal, y, y yo no me preocupo en ayudarte. Eh, pues nada sirve que, que te lo haya preguntado, ¿no? Tampoco. Eh, entonces, uh -huh. creo que, bueno, Jorge comentó también que creo que va, va a lanzar un, un proyecto quizás más adelante, ¿no? De, de educación en temas de coaching, en liderazgo. Así que va a estar muy, muy interesante eh, ver que, qué líderes son los que, se, los que se requieren en esta nueva normalidad también, ¿no? Porque la gente que viene... Eh, al, al mundo laboral los que se reincorporan y también lo, los nuevos vienen con una mentalidad totalmente diferente. O sea, no solo han cambiado los puestos laborales, que sí, han cambiado los procesos, han cambiado, han cambiado un montón de cosas y van a cambiar, pero también la, las personas eh, estamos cambiando, ¿no? Nuestros deseos, nuestras inquietudes cambian. Eh, ya no ya no contemplamos quizás también todos los que podemos teletra teletrabajar, por lo menos queremos que nos den esa opción de hacerlo un par de días a la semana, ya no no tener que estar en la oficina todos los días, ¿no? Y uh -huh. y entonces hay que adaptarnos todos, no solo los, los empleados, sino también los empleadores, las empresas, eh, creo que hay un, un nuevo modelo de, de trabajo por venir, así que veremos, hay que, hay que estar atentos y ir viendo hacia dónde nos lleva esa evolución
0: uh -huh. un reto por delante que un reto bonito y en el que, como dices al final, el talento, la persona eh, va a estar en el centro y es la que, antes decías que se convierten en, en embajadores de marca uh -huh. Creo que van a traer a futuro talento al talento que tú quieres también. Porque, porque el talento atrae talento y también eh, va a monetizar, porque al final lo que va a hacer, va a hacer es darle difusión a tu, a tu hotel en este caso, así que sí, sí, uh -huh. totalmente de sí. acuerdo. Pasamos después a Ana Vico. Uh -huh. Ana Vico, que la conocimos a través de Christian, de Christian Corban, <ríe> sí. porque como tiene tanto material Christian estaba escuchando uno de sus podcasts y vi que tiene una, co una colaboración con Ana y escuché a Ana lo que decía, cómo lo decía, de esa manera tan fresca, natural, eh, es psicóloga, terapeuta, y, y contaba de unas de una, esa, las cosas de una manera que conectaba tanto que dije, uy, me encanta, fue como, me encanta esta chica, quiero entrevistarla, quiero saber más, quiero aprender con ella, y, y fue la verdad que un episodio de desarrollo personal, de autoconocimiento... Eh, muy grande, que nos dejó muchísimos consejos, eh, cosas para hacer en el día a día, cosas para hacer, para sentirnos mejor, para analizarnos, para analizar nuestras emociones, eh, me acuerdo que eh, nos habló de comunicación también, de la comunicación efectiva, del mindfulness, etcétera. Por ejemplo, eh, yo algo que se me quedó mucho fue lo de escribir diario, lo de uh -huh. re, eh, poner por escrito las emociones que, que has sentido, ¿no? Que decía, eh, un, en un día tenemos muchos pensamientos, los pensamientos son fugaces, al final se van, y normalmente tendemos a acordarnos solo de lo malo. Entonces, si no apuntamos, eh, no monitore mon monitoreamos, no monitorizamos en el día las, las sensaciones que tenemos, lo apuntamos en, en este diario, al final del día te pueden decir, ¿qué tal el día? Y tú puedes decir, bueno, pues bien o, o, o mal, ¿no? Pero O te acordarás solo de algo malo que te ha pasado, pero los momentos buenos no los vas a recordar. Y, o no vas a saber por qué te sentías de tal manera... Uh -huh. eh, por algo en concreto que luego si lo pones por escrito vas a ver que tiene un patrón. Oye, pues cada vez que pasa esto me siento eh, deprimido o me siento estresado o me siento X. Entonces, si lo pones por escrito y lo ves, eh, analizas y le pones, eh, buscas una solución, ¿no? Eh, y también decía de escribir tres cositas antes de ir a dormir que sean positivas. ¿De qué es lo bueno? Forzar a ver lo bueno que me ha pasado hoy. ¿Qué uh -huh. es lo bueno que he tenido hoy? Tres cositas. Voy a cerrar el día en positivo. Pues mira, hoy he tenido eh, tal, hoy pues hoy he grabado y he aprendido sobre productividad y, y hacía sol y he estado en un parque leyendo y ¿no? o sea me, fue algo, estos consejos que, que me gusta ir incorporando lo, estos hábitos y eh, que ir incorporando en el día a día para conocerme mejor y para, para crecer y para saber lidiar mejor con las emociones que son que es algo bueno lo, que para mí es la base de, de este proyecto entonces
1: eh, el aprender me, me no sí sí, sí pero, la verdad que sí eh, un montón temas de inteligencia emocional con Ana a mí también me gustó mucho su cercanía la manera en cómo, cómo lo comunicaba de una manera tan tan directa pero, pero sutil no también eh, y compartió muchísimos consejos, así como lo del diario, el hecho de estar presente en el día a día y, y anotártelo hasta en ese mismo momento. Me acuerdo, era como que como, o sea, me estoy sintiendo incómodo ahora o es, eh, ya siento que estoy empezando a hervir y que me estoy empezando a molestar, pues tomarte un tiempo y escribir o pensar, pero por lo menos tomarte el tiempo para reflexionar y decir, bueno, ¿por qué me siento así ahora? ¿no? ¿Qué es lo que me ha llevado a este punto? Y eso es mucho el, el estar presente, ¿no? Eh, también hablamos de las redes sociales y de los, digamos, las consecuencias psicológicas y emocionales que, que eso va a traer y que está trayendo ya directamente hoy en día, no solo a la juventud, sino a todos en general, ¿no? Y, y de la comunicación asertiva, que, que me encantó, el hecho de de, de, cómo tratar de practicar la comunicación asertiva, ¿no? El decir que no. El empezar a aprender a decir que no. Eh, que es muy difícil, ¿no? Decir que no. A veces, sí, mucho cuesta. decimos, mucho decimos que sí a todo. Y luego, luego nos decimos, fuck, ¿por qué no dije que no? Ahora no tengo tiempo para hacer nada. Estoy comprometido con todo el mundo. Amigos, pareja, trabajo, escuela ya no sé de dónde sacar tiempo, familia, y aprender a decir que no. Eso cuesta y es todo un arte, ¿no? Eh, Empezar con cosas pequeñas. Nos lanzó con un reto, eh. nos lanzó Sí, nos lanzó un reto un muy reto bonito. No hicimos, ¿eh? Pero esa, tenemos ahí esa, esa no lo hicimos, pendiente. Nos quedó la de, la de ponernos en situaciones incómodas para que nos digan que no, ¿no? O, ¿Y o sea, a la como panadería
0: como y pedir 2.000 10, euros. 10.000
1: euros. 10.000, porque 2.000 la panadería. <ríe> claro, o sea ponerte en situaciones sin comas para, para para practicar el, el aceptación al rechazo, ¿no? Uh -huh. que también es algo que cuando probamos cosas nuevas, cuando emprendemos, cuando salimos de nuestra zona de confort, un poco yendo del mismo hilo de lo que venimos hablando, ¿no? Eh, hay que hay que saber aceptar el rechazo, el hecho de que nos van a decir que no, no se nos van a abrir todas las puertas de par en par desde el día uno, ¿no? más aún cuando somos nuevos, quizás, cuando recién estamos llegando al sector o, o a ese nuevo nivel. Entonces, desde ya, ponerte en situaciones totalmente banales en tu día a día eh, que sabes que te van a decir que no, pero igual ir con toda sinceridad, franqueza y, y de manera respetuosa, obviamente, por favor, si a los que vayan a, a practicar este este ejercicio. Eh, y, y me parece, me parece genial, genial, la verdad. Es más, te, me acuerdo que te dije enseguida cuando cuando terminamos esa entrevista, hey, tenemos que hacer ese ejercicio del decir que no y grabarlo sí. para compartirlo en stories. Así que ahora ya te lo digo en, en vivo y en directo, en grabación, para que quede eh, la accountability aquí con la audiencia.
0: La presión del Sí. Directo.
1: Vamos no, a hacer el, el trabajo del rechazo, no. aunque nosotros ya nos han rechazado. eh. Sí. Como Como podcast, nos han rechazado un par de personas que hemos invitado y nos han dicho de momento no, chicos.
0: Más adelante.
1: Ya estamos, ya estamos curados en el no.
0: Pero es verdad que es algo que cuesta mucho y que, y que como decía ella, es para cambiar el mindset, ¿no? Para cambiar uh -huh. esa mentalidad. Eh, sí. Y sí que. Sí, que es algo que, que me gustaría. Me gustaría hacer un consejo que nos dio ahí de ese rechazo. Ese reto al, al rechazo que nos digan que no. Uh -huh. eh, aquí te digo te digo que sí.
1: Aparte, ahí <risa> creo que es este. Es muy de de cómo se dice eh, ah lo dijiste ah de creencia limitante eh, uh -huh. de lo que dijiste con sí. Patrick y el dinero o sea primero Christian por ejemplo el fracaso la bancarrota o sea no pasa nada es parte del proceso de evolución no no quiere decir que es perdiste de por vida que no tienes una segunda opción o tercera o cuarta o quinta no pasa nada o sea bueno lo bueno es saber levantarse. ¿no? Un ganador no se cuenta por las veces que ganó, creo, sino por las veces que se levantó de después de haber perdido o algo así. Sí. O sea, hay que saber levantarse de las derrotas. Creencia limitante levan? ante el ¿Quién rechazo. Quien se
0: levanta una vez más de las que se cae, ¿no? Solo hay que Exacto. levantarse una vez más una vez de las más. que te caes. Ya está.
1: Exacto. Luego la creencia limitante del dinero. Y ahora aquí estamos hablando de la creencia limitante del rechazo. No pasa nada con que nos rechacen. ¿Cuál de? O sea... Creo que ese es uno de los miedos más grandes de, de, de la juventud, de la adolescencia, ¿no? El, sí. el rechazo también de, de la chica que te gusta, ¿no? Cuando 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 te vas a declarar, no sé cómo se dice acá en España, pero sí, sí, eh, sí, cuando sí. le vas a decir a, a, a la chica que te gusta le vas a declarar tu, tus sentimientos y sudas frío, no sabes cómo hacerlo, se lo dices a su amiga, a su amigo para que se lo diga porque te da miedo el rechazo, ¿no? Y, y qué bueno sería poder practicar ese rechazo desde niño. O sea, hacer ese ejercicio de alguna manera sutil también con, con los niños para que ya se, se acostumbren al rechazo. O quizás uno mismo como padre también saber decirles que no para que sepan que no, so, no todo es sí. Porque a veces también los padres pecan de decirle que sí a todos los hijos y de malcriarlos un poco, que uh -huh. está todo bien. Yo no soy nadie para decir nada de paternidad y de maternidad porque no lo soy, pero así pensando un poco en, en fluido con lo que estamos hablando, quizás estaría bueno también educar de esa manera no diciendo que no, para ponernos los límites y para que se acostumbren a, al rechazo, que es totalmente natural, no pasa nada sí. no, un no hoy no quiere decir que mañana pasado siempre va a ser un no
0: y tú comentabas ahora de la adolescencia por ejemplo, estaba pensando yo en redes sociales, este rechazo en redes sociales que, como dices, mucha gente no está preparada y un, pues un comentario, una foto, etcétera, crea realmente, a veces, pues eh, puede llegar a causar, a causar traumas. ¿no? Entonces mm, es la importancia desde que desde niños, como tú dices, preparemos. Eh, la verdad que yo creo que también hemos hablado bastante de, de educación mm. en varios planos. Ten, tenemos también que dedicarle algún capítulo
1: a la sí. educación,
0: porque está saliendo bastante de ¿no? queremos participar en esa aún no somos padres, como dices pero queremos sí. par participar en esa educación del futuro
1: nos estamos eh, preparando los valores mentalmente que sí, 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 aparte es clave o sea son el futuro, como has dicho y si se inculcan esos valores y aparte seguro que parte de nuestra audiencia también estará en esa etapa no eh, que es un poco en quien nosotros siempre pensamos, es más si mal no recuerdo una de las temáticas que nos han propuesto es educación en temprana edad. Uh -huh. Puede sí. ser.
0: Sí, es verdad.
1: Entonces eh, ya veremos, pero aquí entraemos. Pero sí, o sea, aquí la inteligencia emocional creo que creo que no me acuerdo bien, pero Ana dijo que eran los primeros cuántos años de tu vida. Ah, no quiero decirlo, no quiero decirlo para no decir algo mal. Eh, pero no dijo. Recuerdo,
0: no recuerdo exacto
1: eran en, en los primeros años de tu vida cuando cuando como que formabas toda esta resiliencia y esta inteligencia emocional y claro que los padres juegan un papel clave porque son lo que absorbemos todos los días. No, vos, disculpen, disculpen a todos los que me están escuchando, pero van a tener que escuchar el episodio con Ana Vico <risa> para para poder sacar para, ese para insight. Respuesta. Porque yo tengo una memoria fatal, pero eh, es súper influyente en la temprana edad, así que por, por ahí vamos. Mm. Y luego también hablamos ahí de, de mindfulness, de meditación. Creo que nos comentó que, que hacía retiros de, de meditación y es algo que también... Vipassana, sí, nosotros, ¿sí? sí lo recomendaba. Nos, nos, interesa, nos interesa un montón. Eh, mm. Pasamos a hablar... Y terminamos sí. con
0: Marta. Con
1: Marta, que fue nuestro sale? último episodio, ¿Mm? nuestra última entrevista de la temporada, <coughs> una compañera Revenue Nomad, como no, no podía faltar en esta temporada, eh, y con quien hablamos acerca de <coughs> marketing experiencial, pero también especialmente acerca de su experiencia emprendiendo en pandemia, ¿no? Porque ella empezó su proyecto durante la pandemia, su proyecto de marca personal, en marketing turístico, en marketing experiencial y, y bueno, estuvimos tocando un poco esos temas, qué hábitos le han estado ayudando, eh, creo que también hablamos un poco del síndrome de impostor, porque bueno, ella sí. misma, eh, o sea, no sé si lo hablamos, pero ahora recuerdo, o sea, se sentía una impostora, ella misma yeah. estaba sintiendo el síndrome del impostor durante la entrevista, ¿no? Y, <risa> y, y es muy loco como todo, al final va... Va relacionado, sin querer, queriendo. Eh, y estuvo súper interesante, la verdad, la charla con Marta.
0: Sí, como dices, es, eh, lanzó su proyecto en pandemia. Es una nueva emprendedora. Y, bueno, pues queríamos, como, como ya lo tiene reciente, bien reciente, uh -huh. porque está, como, como decía ella también, empezando a emprender.
1: Lanzándose pues, bueno, un poco, una piscina semi vacía ¿no?
0: Sí, porque más en esta época, enfocada en el mundo de hotelería, de turismo... Eh, hay que ser valiente para, para hacerlo y ser emprendedora y, y ella lo ha hecho. Y bueno, pues con ella repasamos un poquito cómo es ¿no? esos primeros pasos de emprender, de, de, de lanzarse, los hábitos que ha ido aprendiendo también. Eh, nos comentaba sí. pues cómo iba aprendiendo a, a balancear ese, esa relación entre la vida personal y la vida profesional, no de ponerse alarmas. En el móvil para desconectar, es decir, trabajo hasta aquí y ahora cambio y ya está, porque si no, como es tu pasión al final y es algo tuyo, no no pones límite. Eso es algo que tú también dices muchas veces, que, que tienes ya tu proyecto emprendedor en, en marcha desde hace un tiempo, uh -huh. en, el que, en el que dices que hay que poner un, un límite porque si no podrías trabajar las 24 horas del día. no Al final es lo que te, ap lo que te apasiona y, y hay que buscar ese... Ese balance para, para ser productivo. Hablamos de métodos de productividad también. Sí. Eh, de verdad que bastantes hábitos que, que ella está poniendo en marcha en este, en este proyecto, que sirven para quien quiera emprender, o quien está emprendiendo, o con ganas de empezar ese, ese proyecto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que dejó bastantes consejitos también de cosas que, que le están sirviendo en esta etapa inicial, ¿no? Como tú dices, el hecho de o que ella ha captado de otros trabajos y que los está también uh -huh. ahora utilizando en, en su proyecto personal, ¿no? El hecho de trabajar en productividad, herramientas como Trello, eh, Slack para la comunicación, también creo que lo que lo comentó, uh -huh. y, y sí, me encantó el hecho porque, como tú dices, yo resueno mucho con eso, y, y es que te pasa todo, te sigue pasando siempre, no solo luego en tu proyecto de emprendimiento, sino, por ejemplo, nos pasa a veces también con el podcast, eh, nos quedamos hablando, nos quedamos trabajando temas del podcast y, y hay un momento en que hay que cortar, pero nos gusta tanto, ahora estamos pensando en nuevas series o nuevas, nuevos formatos de episodios para la cuarta temporada, estamos dándole vueltas a un montón de cosas nuevas y claro, el tiempo vuela y hay que saber cortar. Y eso es algo que le pasa a, todo, a toda persona que emprende en un proyecto en etapas iniciales que a veces no sabes separar eso y y, de, y luego pueden sufrir tus relaciones personales eh, con amigos, con familia, con pareja y ahí también yo, víctima de de mis propias decisiones responsabilizándome, número uno ahí aprendiendo de Cristian víctima de mis propias, responsa de mis propias decisiones eh, una relación en pareja, por ejemplo, que tuve eh, sufrí un montón, sufrimos un montón, digamos, porque fue en un momento en que yo estaba trabajando por cuenta ajena, empezando mi proyecto, Suite Accommodations, el cual ahora es mi único proyecto, digamos, bueno, único, digamos mi proyecto principal, y estaba compaginando sí. los dos, entonces...
0: Único, ¿no? Porque tienes, tienes muchos.
1: Unos Eres... cuantos, sí. Pero bueno, es el, el proyecto madre, es el proyecto madre, y, y claro compagina eso y aparte era un, los dos eran en el sector alojamiento los dos era atención al cliente 24 horas dos teléfonos tal más una pareja y no, no 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 fue a buen puerto esa pareja digamos no pero no fue por eso pero digo como que eh, no, yo fue culpa mía no saber poner los límites y ahí sí me acuerdo que Marta comentó eso de ponerse alarmas también del hecho de aprender de que nosotros al emprender tenemos el control de nuestro tiempo y de que podemos cortar un miércoles, que no necesariamente tiene que ser un sábado o un domingo, ¿no? Y poder decir, bueno, me doy esos premios pequeños durante la semana, también que me gustó ese consejo de Marta, decir, bueno, me premio, me voy al cine, si me gusta el cine o, o, o lo que sea, que te guste, ¿no? Me tomo un helado lo que sea, pero darte esos pequeños premios durante la semana también como para mantener tu motivación, que a veces como... Como seres humanos a veces estamos arriba, a veces estamos abajo emocionalmente y cuando, cuando tú eres el jefe, el líder o la líder del proyecto, no te, al que le toca empujar el carro eres a ti. Entonces tienes que estar siempre motivado para hacerlo, aunque también hay que hay que saber respetarse los días malos, ¿no? Uh -huh. eh, que eso lo comentó Jorge. De saber sí. respetarse nuestro nuestros días malos, no pasa Eso nada. Eso me gustó
0: de Jorge también.
1: Sí, no pasa nada, no hay que estar siempre a tope, siempre arriba. Y quizás esos días malos son los días que te tienes que premiar, ¿no? O sea, ya vengo trabajando a full toda la semana, hoy no me siento bien, pues hoy me voy al cine, hoy me tomo helado y no pasa nada. Porque también muchas veces pensamos que si no estamos atentos al teléfono, no estamos atentos al email, se va a derrumbar todo. <risa> y luego no pasa nada. El mundo claro. sigue. El mundo, el mundo sí, mal. sí. Entonces, hay que, hay que aprender a, a, a buscar un balance, que es muy difícil, obviamente, pero creo que la experiencia eh, y los retos de la vida un poco, ¿no? El, el hecho de desbalancearte cada tanto, te ayuda, te ayuda a encontrarlo. Y, y también me gustó, me gustó eso, esa sinceridad también de Marta de, de compartir esos, esos pequeños obstáculos o retos personales del emprender que seguro que cualquier persona que nos está escuchando y, y que está emprendiendo o lo ha hecho eh, puede, puede sentirse totalmente identificada.
0: Por ahí en ese balance me viene, me viene a, la cabe, a la cabeza una frase del segundo episodio de la primera temporada, cuando recién empezábamos.
1: wow con, qué memoria!
0: Con Francesc, con Francesc González, ah, de, de Net sí. Revenue, que hablamos también un poquito de, de ese balance de vida personal-profesional. Uh -huh. Y fue una de las frases estas que me quedan marcadas: que él decía, si, a, si aunque el día tuviera 40 horas, tú le podrías dedicar 40 horas al trabajo, que el trabajo no acaba no, nunca acaba Siempre va a haber algo. Siempre habría algo. Entonces, uh -huh. si no es por horas, es saber poner un límite de, oye, hasta aquí, porque mi vida personal merece la pena. Uh -huh. Y es algo que, que a mí también me cuesta, y, y eso que yo tengo el trabajo por cuenta ajena eh, tengo otros proyectos el, como el podcast que estábamos hemos hablado ¿no? de todo el trabajo que hay detrás también uh -huh. y a veces eh, pues también me cuesta poner ese límite porque me apasiona eh, hacer el podcast me apasiona poder compartir difundir con gente tener este compartir este camino de aprendizaje y, sí. y también ha habido pues a veces no que es un poco oye que te tiran un poco de la oreja de hay que poner también un poco de límite no y
1: hay que poner de tu parte también, en la casa también no
0: también de, Priorizar, es decir, tener Bien. claro, no tener esa visión global de decir qué, qué es lo que realmente importa, mm. priorizar un poco y, y establecer esa línea que es difícil, eh, pero bueno, lo importante es saber ¿no? Empe empezar sabiendo que esa línea existe, que la tienes que uh -huh. poner y una vez que sabes que tienes que hacerlo, pues ya... Es empezará ese, ese baile, ¿no? De, de, Como una cuerda, yo tiro de aquí, tú tiras de allí... ...pero siempre buscando un equilibrio y, y sabiendo que, que hay que ponerlo.
1: Me gusta eso, de saber priorizar qué es lo que realmente importa... ...también que quizás va de la mano con la pregunta de la felicidad, ¿no? ¿Hasta cuándo quieres aplazar tu felicidad? O sea, ¿qué es lo que realmente me va a hacer feliz? Porque al final, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida, no? Ser felices, hacer felices a los demás, no dañar a nadie en el camino... Y, y creo que quizás también con esa balanza, pode, o sea, con sí, con esa balanza podemos también sopesar nuestras nuestras decisiones. Y a mí hay algo también que me pasa mucho cuando cuando, cuando emprendes o cuando estás haciendo proyectos en general y, y se, te, se te vienen momentos por ahí difíciles, retos, obstáculos, tal. O a veces parecen que son difíciles y uno también se hace la bola con cosas que. Que no son nada, pero en ese momento para ti es una ola enorme, un tsunami, es decir, como que esto que está pasando ahora va a importar de acá a cinco años. Va a importar, capaz que mm. no, no importa nada. Entonces, si no va a importar de acá a cinco años, ¿para qué te tardas? No tardes ni cinco minutos en, en, en eso ahora, si de acá a cinco años no va a importar, ¿no? Entonces también es como que, Cinco años, da igual esa temporalidad que le pongas, pero es un poco lo que se trata, es de la perspectiva, ¿no? de salir de esa situación de pequeñita del momento y decir, veámoslo con perspectiva, ¿realmente importa? No, o sí, no sé, ya ahí verás, ¿no? Pero hay que sí es eso, es priorizar y utilizar el ejercicio que, que puedas para, para poder identificar las cosas que realmente importan y que son realmente importantes para ti como persona, que al final somos personas antes que profesionales ¿no?
0: muy buena esa, porque es verdad que a veces eh, estás obcecado en ese momento y parece que es lo más importante del mundo y oye, mm. párate eh, míralo, míralo desde arriba relativízalo que a lo mejor no es tan importante así que,
1: párate. párate, que quiere decir tiempo muerto ¿no? ¿Tiempo ahí muerto? David Hill, bueno, David Hill coach, coach en básquetbol tiempo muerto personal 30 segundos perspectiva todo hila, ¿eh? Nosotros Qué bien ligado es la
0: tercera temporada, qué broche de oro. Al final, como tú dices, todo bailado.
1: Sí, y, sí, qué increíble. Y cuántos, que, aprendi
0: parece cuántos
1: que aprendizajes. Parece que todo preparado y todo, nada, nada que ver.
0: <risa> cuántos aprendizajes que hemos extraído. Uh -huh. que, espero que, que bueno, quien tú si estás ahí al otro lado de, de los auriculares y tienes otros aprendizajes que a lo mejor nosotros no hemos destacado pues compártenoslo. Estaremos también eh, sí. encantados de, de compartirlo. Escucho. Estos son los nuestros, los que hemos creído que... Bueno, los que más nos han impactado personalmente con las ideas que más nos hemos quedado. Pero si sí, tú tienes sí. otros, pues estaremos encantados de saber qué es eso que te ha hecho clic, ¿no? Eso que te ha hecho cambiar o esa frase que te has anotado, uh -huh. etc. De también Lo hacemos para eso, así que nos haría ilusión es si, si, si nos lo dices.
1: Sí, 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 de eso se trata, de, de compartir el aprendizaje, así que sí, compártanos eh, por redes sociales, por email, hospitalidademprendedora.gmail.com, ¿no? es nuestro email, si quieren escribirnos. Y en redes sociales estamos en Twitter, arroba y en Facebook, Instagram y LinkedIn como Hospitalidad Emprendedora en Instagram, arroba hospitalidad de emprendedor. Eh, Para cerrar esta, esta conversación, esta charla de hoy entre nosotros y también la manera en cómo cerramos nuestros eh, episodios es haciendo cinco preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas es de los hábitos, ¿no? Los hábitos que, que les han eh, hecho, digamos, un gran cambio en positivo a nuestros invitados. Y así que también vamos a compartir esos hábitos que más se han repetido para para la gente que por ahí no ha podido escuchar todos los, los episodios y están, están escuchándonos ahora como, como un buen recap. Eh, así que vamos a decir uno cada uno de, de los que nos de los que tenemos, que son tres los más repetidos, ¿no me parece? Uh -huh. eh, sí. Uno era la constancia, el hecho de ser constante, que va muy de la mano también, no sé por qué sigo, pero es, me encanta hacer conexiones. El rechazo, ¿no? Te dicen que no, pero hay que buscar, hay que ser constante. Entonces, uh -huh. la constancia nos lleva a, al éxito. ¿Qué más? ¿Cuál otro hábito te quedó a ti?
0: Sí, la constancia fue, lo dijeron Jimmy, Jimmy Pons, David uh -huh. y, y Jorge. Eh, ah. Coincidieron que la constancia es el hábito de los que más le han hecho crecer. Otro era el de despertar temprano. Oh. Que este es uno... Eh, bueno, la verdad que estos dos me veo muy reflejado. Sobre todo el de despertar temprano, que lo he incorporado también hace relativamente poco. Y, y la verdad que es uno de los que más me ha hecho crecer. Porque la productividad que, que ganas es, es brutal. Brutal. Es, es brutal. muy grande. Es muy grande. Sí, sí, sí. Y eso eso lo dijo... dijeron
1: Jacinto, Laura, que nos dijo que no se lo digamos a tantos porque si no luego todo la va todos van a estar trabajando temprano y, nos va, y a los que nos sí. levantamos temprano nos van a empezar a hostigar.
0: Nos vamos y... a tener que levantar a las cuatro como Joan Boluda para, para claro. poder hacerlo.
1: Y Joan, y Joan, que claro, siendo un tipo tan productivo, no me esperaba, no me esperaba menos. Despertarse temprano fue algo que, que también mencionó él, ¿no?
0: ¿Y cuál era la tercera? ¿Tú la sabes?
1: Yo la sé. Yo la sé, pero no la voy a decir. Qué malo. No lo voy a decir porque vamos a vamos a hacer que las las personas que nos están escuchando y que han escuchado el, el la mayoría de la temporada participen. No sé, mira, habíamos hablado antes de libros. Voy a dar acceso, así como te voy a dar acceso a ti, ¿Mm? a la biblioteca digital, vamos a dar acceso a la biblioteca digital a todas las personas. No da igual cuántas respondan, porque aquí no, no pasa nada, hay que compartir, es vivir. Eh, que nos digan cuál es ese otro hábito que más se ha repetido, no? Eh, no sé, si quieres dar una pista, da una pista porque si no está complicado, ¿no?
0: Yo creo que no es tan difícil, ¿eh? Se ha mencionado no, no. mucho, hemos hablado incluso de nosotros mismos que también lo hacemos, he contado yo mi experiencia poniendo en práctica este hábito. Es verdad, lo eh, no hemos
1: hablado regular. Sí sí son, sí, sí,
0: son tres, despertar temprano, constancia, constancia.
1: y... Y el otro que este si no lo dices, también redes sociales, email, llámanos si tienen nuestro teléfono, whatsapp, como tú quieras. Escríbenos, dinos cuál es ese tercer hábito que es de los más importantes según nuestros invitados del, del podcast. Veremos cuáles cuál salen en la cuarta temporada eh, y te daremos acceso a una librería digital Biblioteca digital que va a continuar evolucionando también con, conforme nos vayan compartiendo libros en formato digital para que tengan entre los que dices padre rico, padre pobre, eh, el camino del artista de Julia Cameron también que está muy bueno. Hay varios libros ahí de, de psicología, de emprendimiento, de gestión, de innovación. Eh, eh, también está el dilema del innovador en esa biblioteca este sí. que, que es uno de nuestros, de nuestros libros recomendados. Hay sí. muchísimos ahí en ese link. Así que eso, escríbanos. Y con eso vamos a cerrar. Eh, adelantamos algo de lo que viene en la cuarta temporada. Ya hemos hablado de Víctor Ronco Criptomonedas mm -hmm. que va a ser el primer se episodio. ¿Con ese? Sí. Eh, sí. Van a haber más, más cositas en el off-season. No, no se despeguen, que tendremos eh, la entrevista con Mauricio en Clubhouse la próxima semana. Y un par, de, un par de cositas más tendremos ahí también en el off-season, ¿no?
0: Sí, un par de episodios también así diferentes. Que nos gusta uh -huh. que nos gusta hacer y probar cosas nuevas. Sí, y luego para sí. la temporada que viene también una novedad, otro proyecto en el que nos embarcamos.
1: Oh, eh, es verdad, es verdad.
0: En este caso, enfocado más al, al, al sector, ¿no? A la hotelería, que es sí. donde. la hospitalidad, que es donde somos fuertes. Y hacemos un poquito, vamos a colaborar con e hotel Leaders, con la comunidad de Hotel Leaders Community para crear contenido en, en formato podcast también sobre, sí. bueno, pues un poco sobre el liderazgo en la hotelería, en este liderazgo del siglo XXI enfocado en las soft skills, eh, vamos a, a dar un poquito nuestro, nuestra visión, nuestro, nuestro granito de arena para, sí. para llevar esta visión también al, al sector, así que muy, muy contentos de colaborar en este proyecto.
1: Y definitivamente sobre todo para
0: sí. los que nos escuchéis del sector pues ya os iremos diciendo
1: súper agradecidos por la oportunidad la verdad eh, de Rubén y el equipo de Hotel Leaders Community eh, esta nueva plataforma, esta nueva comunidad eh, que está enfocada en el cliente interno que también lo hemos hablado aquí hemos hablado acerca de la importancia mm. con Jorge también de eso eh, y es creo que una manera más de nosotros eh, querer devolverle algo al sector que tanto nos ha dado, ¿no? que tanto crecimiento nos ha aportado a nosotros y, y también de aportar hacia los futuros líderes del sector ¿no? y, y ver, eh, porque es una plataforma de aprendizaje, herramientas y recursos para, para los equipos de trabajo dentro de lo que es la, el sector, así que súper felices de participar, estén muy atentos, va a ser un podcast eh, de momento, vamos a tener nosotros un espacio de un podcast mensual eh, va a ser algo diferente eh, estamos todavía digamos co-creando este espacio pero ya está confirmado así que estén muy atentos y iremos, iremos lanzando las novedades como siempre en nuestros perfiles en redes sociales eh, así que nada conéctense y, y, y síganos Perfecto,
0: pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado esta recapitulación esperemos que, que os haya gustado que hayáis refrescado aprendizajes de esta temporada, que os haya también hecho recordar los vuestros eh, y, y al final es, es importante también ir, eh, ¿no? como decía Ana ir escribiendo para refrescar, para saber cómo nos sentimos las emociones, pues ir escribiendo también lo que hemos aprendido hacer estos resúmenes para, para refrescar y para ponerlos en, en el día a día y nada gracias si nos queréis invitar a un café que siempre va bien en estas sesiones que hacemos tenemos una eh, café. un link un link ahí en, para buy me a coffee en el que nos podéis invitar a un café si queréis eh, el, mío descafe... leche... el mío descafeinado con leche de avena
1: a mí leche avena <risa> leche almendra con cafeína por favor yo soy de la cafeína tú estabas dejando un poco el es verdad no el café tú te puedes tomar un té no pasa nada yo
0: descafeinado no yo descafeinado
1: ah ok, Así. bien pero bueno Perfecto. como hacemos
0: este este proyecto eh, sin pues de, de que sale de, de nosotros con la voluntad de compartir y tal pues estamos encantados un café de, nunca viene un mal un café viene bien
1: sí 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 ahora yo me voy a ir a tomar una cerveza porque son las 7 y 40 y tengo que priorizar mi felicidad voy a vivir aquí mi, mi felicidad en familia que recién estoy mudado piso nuevo Perfecto. Así que toca priorizar, cortar, por, cor, cortemos por el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que están con nosotros. Eh, gracias a los que nos siguen escribiendo, la verdad no puedo estar más agradecido. Eh, diría gracias todo el día. Y gracias Albert, gracias Albert por el espacio, por la conversación, por las reflexiones, porque la verdad que me encanta esto de reflexionar, me hace acordar de cosas que... Mm. Que no me acordaba, no, o sea, la, la misma conversación me va llevando, ah, es verdad que dijo sí. esto, me encanta, reflexionar creo que nos hace reforzar los aprendizajes, así que sigamos reflexionando, sigamos compartiendo, y nada, nos vemos a la próxima.
0: Hasta la próxima, muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao.